0: Hola, hola. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí. En serio, te lo agradezco. El día de hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento en el podcast denominado ¿En verdad vale la pena todo el esfuerzo que están haciendo mis padres para pagar mis estudios? Porque sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental para mi licenciatura, el sistema nervioso. Como ustedes saben, la mayoría del tiempo o la mayoría de... Los episodios que subo, los episodios que grabo, no son informativos. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer una excepción y vamos a hablar un poco, como ya lo he mencionado, del sistema nervioso y de su importancia. Para comenzar, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es aquel sistema del cuerpo que controla las funciones del mismo, de manera que es una regulación del organismo a través de la información que recibe del exterior, esto gracias a los órganos sensoriales que el cuerpo tiene. Posteriormente, esta información que recibe la integra y formula una respuesta, la más adecuada para el organismo en ese momento. El sistema nervioso se divide en dos, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, que posteriormente se subdividen. Sin embargo, en el sistema nervioso central encontramos al encéfalo y a la médula espinal, por otro lado, el sistema nervioso periférico, encontramos a todos los nervios, ya sea craneales y raquídeos. Si nos centramos un poco más acerca del sistema nervioso central, como ya lo mencioné con anterioridad, encontramos pues, a la médula espinal y al encéfalo. Ahora bien, el sistema nervioso central es aquel que integra y relaciona la información sensitiva aferente. Esta genera el pensamiento, las emociones y las almacena en la memoria. Mayormente origina la mayoría de los impulsos vaya la redundancia que estimulan las contracciones musculares o secreciones glandulares este se conecta con los receptores sensitivos o sea con el exterior con los músculos con las glándulas a través del sistema nervioso periférico ahí su importancia de ambos el sistema nervioso periférico como ya lo mencioné está formado por los nervios craneales que nacen del encéfalo y por los nervios raquídeos que nacen de la médula espinal de manera que ambos están conectados una parte de todos estos nervios lleva los impulsos nerviosos hasta el sistema nervioso central son impulsos aferentes de afuera hacia adentro mientras que la otra parte transportan los impulsos que salen del sistema nervioso central los impulsos eferentes de afuera hacia adentro recapitulemos los impulsos aferentes son los impulsos exteriores que viajan al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos. Una vez que se llega al sistema nervioso central, estos impulsos son integrados y se genera una respuesta. Esa respuesta viaja a través del sistema nervioso periférico creando impulsos eferentes. Si hablamos un poquito más acerca del sistema nervioso periférico, este se subdivide, teniendo el sistema nervioso somático, o voluntario como también se conoce, y el sistema nervioso autónomo o involuntario. El sistema nervioso somático está formado por neuronas sensitivas, que llevan la información desde los receptores cutáneos, sentidos especiales, desde la cabeza, desde la superficie corporal, desde las extremidades, etc., hasta el sistema nervioso central, que conduce los impulsos solo al sistema musculoesquelético. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, Está formado por neuronas sensitivas que llevan la información desde las vísceras hasta el sistema nervioso central. Que conducen los impulsos hacia el músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. Esto se puede resumir de una manera muy muy sencilla. El sistema nervioso somático es aquel que integra los impulsos del exterior o de órganos exteriores mientras que, por otro lado, el sistema nervioso autónomo es aquel que integra los impulsos viscerales de nuestro interior, de los órganos, o de nuestro corazón, o de nuestras glándulas. Así también, el sistema nervioso autónomo se vuelve a dividir en sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Estos dos son sumamente importantes por un lado tenemos al sistema nervioso simpático este es el encargado de despertar al cuerpo de acelerarlo y ponerlo en un modo de alerta mientras que por otro lado el sistema nervioso parasimpático es aquel que lo relaja o lo devuelve a la calma ahora que ya hablamos un poco de las estructuras de manera general centrales y periféricas tenemos que hablar de la unidad básica del sistema nervioso estas son las neuronas en el cuerpo humano se calcula que existen más de mil millones de neuronas y muchas otras células de sostén. Una neurona está conformada de dendritas, atzón, terminar de acción, etc. En este caso, las dendritas son aquellas donde se recibe la información. El axón es una parte que se encarga de la conducción de las señales nerviosas y la terminación de la acción es aquel que transmite la información. Entonces, la información... Entra a través de las dentritas, el axón las conduce y la terminación de la axón las transmite a la siguiente neurona. Y así se da todo un ciclo. Este ciclo se conoce como sinapsis. Entendido entonces una sinapsis, es aquella interacción o aquella comunicación neuronal que el transporte de información. ¿Y cuántos tipos de sinapsis existen? Pues bueno, existe la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Anteriormente había mencionado cerca de las células de sostén. Estas son las neuroglías. ¿Cuáles son sus características? Estas son más pequeñas que las neuronas, no tienen atzón y no tienen dentritas. El nombre de glía, que significa pegamento, se da por lo mismo que son células de sostén. Son estas células que mantienen unidas a todas las neuronas. Así también mantienen el medio iónico de las células nerviosas o de las neuronas Modulan la velocidad de propagación de la señal nerviosa, además de que modulan la acción sináptica al controlar la captación de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son estas sustancias químicas que dan la señal para que se pueda dar una sinapsis. Y bueno, otra de sus características es que son células de auxilio en la recuperación nerviosa. Por lo mismo, se le conoce como células de sostén. Algunas de estas células de sosteno neuroglías son los astrocitos, los oligodentrocitos y la microglía. Cada una con sus diferentes características. Vamos a hablar acerca del de sistema nervioso central, específicamente en sus estructuras anatómicas. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente de varolio, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Vamos a explicar esto de manera que se pueda comprender. Las estructuras las vamos a ir viendo de manera ascendente, de abajo hacia arriba, por lo que vamos a comenzar con la médula espinal y posteriormente con el encéfalo. La médula espinal es una estructura alargada de tejido blando ubicada en el interior de la columna vertebral y el encéfalo es una estructura voluminosa situada sobre la médula espinal y en el interior del cráneo. Todo esto se protege a través de estructuras sólidas. De ahí la importancia de los huesos y de nuestra columna vertebral. Existen elementos que recubren nuestro sistema nervioso central y estas son las meninges. Estas son tres y es la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Van por capas. ¿okay? Respectivamente la dura madre es la capa más externa y la, pia madre, y la pia madre la más interna. Ahora bien, la médula espinal como ya la había Mencionado es una estructura alargada que se encuentra dentro de la columna vertebral. Este es un cordón largo. Su principal función es comunicar los nervios raquídeos con el encéfalo. Es la continuación del bulbo raquídeo. Y esta tiene un diámetro aproximado de un centímetro. La médula espinal se engruesa, ya sea en el plexo brachial o en el plexo lumbosacro, debido a que se convierte en una ramificación, por lo que las estructuras aumentan. Esta termina caudalmente con una forma de cono y tiene una longitud de 45 centímetros en los hombres y 42 centímetros en las mujeres. De aquí vamos a meter de manera pues, un poco brusca el sistema nervioso periférico, porque como ya lo mencioné, el sistema nervioso periférico o la mayoría del sistema nervioso periférico parte de la médula espinal, teniendo en ella 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares y 5 pares de nervios sacros. Por último, también se tiene un nervio cocigio. El final de la médula espinal se encuentra en L1, L1, L2 mayormente, y de ahí comienza la famosa cola de caballo. De estos mismos nervios que ya mencioné, surgen los dermatomas. Estas son áreas cutáneas inervadas por fibras del nervio raquídeo. Así también los miotomas, que como su nombre lo dice, son miotomas, o sea, músculos inervados por fibras de un nervio raquídeo. Un término que no se usa mayormente o que no se conoce son los esclerotomas. Estos son los huesos y los ligamentos inervados por las fibras de un nervio requídeo. Ahora bien, los tractos. Los tractos son unidades funcionales que se originan desde un mismo núcleo o un territorio y culminan en un área común. Esto es sumamente importante y no hay que perderlo de vista. Existen diferentes tractos, tanto ascendentes como descendentes. Como ya lo había mencionado, ascendente es la información que entra al organismo y descendente la información que sale, la respuesta que tiene el organismo a un estímulo ascendente. ¿Okay? Espero no estarlos confundiendo mucho y que quede claro esto. Uno de los tractos ascendentes es el, el tracto espinotalámico lateral. Este se encarga del tacto grueso, el dolor y la temperatura en el organismo. También se tiene el tracto espinotalámico anterior. Este también se encarga del tacto grueso y de la presión. De manera que estos dos son los encargados, o son los que nos ayudan a percibir el tacto grueso, el dolor y el calor o el frío de nuestro cuerpo, así como la presión. Si yo llego y te pego una vela, gracias a este tracto vas a poder percibir el calor y la temperatura, así como el dolor que te va a generar. O si yo llegara y te tomara muy fuerte de la mano, este tracto sería el responsable que tú sientas esa presión. Otro tracto ascendente es el fascículo grácil o el cuneiforme, él te se encarga del tacto fino, de la sensación consciente de posición y de los movimientos de las partes del cuerpo, se encarga de la propiocepción o de cómo se encuentra el cuerpo en su entorno. Otro tracto ascendente es el tracto espinocerebeloso, que, que se encarga de la sinestesia subconsciente, se encarga de la musculatura que está activa o inactiva de manera subconsciente, porque ya sabemos que por más estáticos que estemos el cuerpo tiene que mantenerse en una posición y esto se debe a músculos que se encuentran activados de manera inconsciente si tú estás parado existe un gran número de músculos que están contraídos para que tú puedas estar erguido y sin darte cuenta ahora bien ya hablamos de todos los tractos ascendentes vamos a hablar acerca de los tractos descendentes los que tienen la respuesta el primero es el tracto córtico espinal lateral, esto se encarga de los movimientos voluntarios de manos, pies, dedos y se dan a través de la vía contralateral del cuerpo. Un tracto descendente también es el tracto córtico espinal anterior, este va a ayudar a los movimientos voluntarios de manos, y pies y dedos pero de la vía ipsilateral, o sea del mismo lado. Otro tracto es el tracto rubroespinal, que regula los movimientos y la postura. Y bueno, para que esto no se vuelva un poco más confuso, vamos a retomar. Ya hablamos acerca de qué es el sistema nervioso, de cuáles son sus divisiones, de qué se encarga el sistema nervioso central, de qué se encarga el sistema nervioso periférico, por qué está compuesto el sistema sistema nervioso central encéfalo y médula porque está compuesto el sistema nervioso periférico nervios y hablamos acerca de un poquito de cuántos nervios hay de los tractos de miotomas de dermatomas de esclerotomas y ahora vamos a hablar un poco acerca de los reflejos el famoso reflejo miotático o el reflejo de estiramiento muscular monosináptico y homolateral que normalmente se denomina de manera incorrecta reflejo osteotendinoso. Este se basa en interrumpir una vía, ya sea aferente o eferente, y causar una reflexión o una respuesta. Es una respuesta muy rápida. La vía eferente en este reflejo incluye el uso muscular, el receptor, y una neurona del ganglio, de la raíz posterior a su fibra. Incluye también una neurona motora del asta anterior, que inerva el músculo estriado, o sea, el músculo que genera la respuesta o el músculo que tiene la respuesta. ¿En qué partes del cuerpo se exploran estos reflejos? Tenemos el reflejo aquilio que surge de S1 y se ubican los músculos gemelos. El reflejo rotuliano que surge de L4 y L5 y se encuentra en el músculo cuádriceps, exactamente en el tendón. También el reflejo bicipital, que surge de C5 y de C6 y se ubica en el bíceps, también en el tendón. El reflejo antebraquial, que surge igual de C5 y de C6 en el músculo supinador largo. Y por último, el reflejo tricipital, que surge de C7 y de C8 en los músculos tríceps. ¿Por qué es que estos reflejos se denominaban como osteotendinosos? Porque la fuerza o el estímulo se va a aplicar en los tendones. Pero vamos a retomar el sistema nervioso central, específicamente el tallo cerebral. Esta es la primera estructura encefálica a nivel intracraneal. O sea, dentro del cráneo. Se divide en médula oblongada o bulbo raquídeo, puente de varolio y mesencéfalo. Aquí podemos encontrar a los pares craneales, que son 12: el olfatorio, el óptico, el motor ocular, el patético o el troclear, el trigémino, el motor ocular externo o el abducen. Esa pronunciación no, no me sale, simplemente no puedo. Dejémoslo como motor ocular: el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el accesorio o el espinal y por último el hipogloso. El bulbo raquídeo es una estructura que participa en la regulación de la digestión y otras funciones del sistema nervioso autónomo. Controla los reflejos de la tos, el vómito, el estornudo, la deglución y la producción de la voz. Así también controla el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Entonces esta estructura es vital ya que nos hará latir el corazón y nos hará respirar. El puente de varolio es una estructura, como su nombre lo dice, Puente, es una estructura de unión entre el mesencéfalo y el bulbo. Es una estructura que trabaja conjuntamente con el cerebelo y las estructuras como los gángulos basales. El mesencéfalo. El mesencéfalo es una estructura que, que integra los distintos tipos de información que recibe. Ya sean datos sensoriales, etcétera y los impulsos motores. El cerebro se subdivide entre el encéfalo y diencéfalo. Esto es importante mencionar. El telencéfalo está formado por la sustancia gris y la sustancia blanca. En su superficie tiene salientes llamadas circunvoluciones, tiene surcos llamados cisuras. O sea, la forma que tiene el cerebro, que se ve así como que arrugadito, es gracias a esto. Estas dos cisuras o los dos surcos, los más famosos se conocen como el de Rolando y el de Silvio. El telencéfalo contiene los ganglios basales, cuenta con núcleos subcorticales que controlan la postura y el movimiento voluntario. Por otro lado tenemos al diencéfalo que cuenta con el hipotálamo, el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. Este se encarga del control de la conducta afectiva, la regulación de la conciencia, el sistema nervioso autónomo, el sueño. El cerebelo es otra estructura que tiene como función la coordinación de los movimientos precisos y finos del cuerpo. Es una estructura que actúa automáticamente, no tiene conciencia. Otra función es inhibir la musculatura antagonista y estimular los músculos agonistas. Nos ayuda a mantener el equilibrio y mantiene la postura del cuerpo. Si tuviéramos algún problema con esta estructura, simplemente no, no tendremos equilibrio. Ya por último... Creo que se desorganizó todo y esto parece una sopa de letras y simplemente no se comprendió nada. Vamos a retomar por último y hacer una conclusión porque de esto se trata. Que tú al escuchar esto termines con una idea de lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es aquel sistema que controla al cuerpo gracias a los impulsos o gracias a toda la información que recibe del exterior. Entra a través del sistema nervioso periférico y es integrado por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Integra todo y crea una respuesta, una reacción. Este impulso de respuesta o este impulso de reacción es un impulso descendente y viaja por el sistema nervioso periférico hacia las glándulas hacia los músculos hacia los órganos etcétera dando movimiento o reacciones el sistema nervioso se compone por dos células principales por la neurona que es aquella célula que se encarga de difundir y transmitir toda la información a través de la sinapsis y la neuroglía que es la célula de sistema espero que con todo esto se logra entender un poco más acerca del sistema nervioso central. Y si tú nunca habías escuchado o aún no comprendes bien, te invito a que te informes acerca de lo maravilloso que es el cuerpo. Porque sí, el cuerpo humano es increíble. Gracias a los diferentes sistemas que lo integran, todos estos trabajan en conjunto, teniendo uno de los más importantes al sistema nervioso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por seguir aquí y escuchar todo el episodio. Hasta luego.